0: pripomeňme si trošku tie témy, o ktorých sme rozprávali na posledných dvoch našich stretnutiach. To prvé, kde bolo čítanie o uzdravení chlapca, ktorý bol nemý. Sme hovorili o tom, že Ježiš uzdravuje nemotu, nielen takú fyzickú, že človek nemôže rozprávať je hluchonemi, ale že ho prosíme aj o uzdravenie pre naše spoločenstva, pre kresťanov v dnešnej doby, ktorí hoci tak nejak vnútorne sa hlásia k viere, hlásia sa ku Kristovi, ale nedokážu o ňom vydávať svedectvo, teda majú ducha nemoty. Pretože keby každý jeden kresťan, skutočný, ktorý sa obrátil a ktorý uveril Ježiša, vydával o ňom svedectvo, tak by viera nebola to stále v regrese alebo v ústupe, ale bolo by to ako v prvotnej církvi, keď vystúpili apoštoli, keď sa rozišli do sveta a zo dňa na deň pribúdali stovky, ak nie tisíce veriacich. Teda tak je to vtedy, keď človek nie je nemý a keď naozaj Kristus sa stal jeho pánom. Takýmto spôsobom, Vlastne prestane sa nejakým spôsobom hambiť za Ježiša, Prestane mať nejakú takú obavu a nebude hovoriť o svojej viere, že to je moja vec. Dokonca aj vo chvíli, keď sa ho pýtajú na jeho vieru, on povie, nestaraj sa, to je moja vec. Ja to, či chodím do kostola, to, či verím, do toho nech sa mi nikto nestará. A to je presne ten duch nemoty, ktorý často postihuje kresťanov aj dnešnej doby. Minulý týždeň sme hovorili o tom, že naše majú niekedy, ako idú od jedného extrému k druhému. Zatiaľ, čo tradičné kresťanstvo sa zmenilo na omšovanie, zmenilo sa na chodenie do kostola, dokonca sa aj rozpoznávajú ľudia, tí, čo chodia do kostola, od tých, čo nechodia do kostola. Ako keby také bežné označenie veriaceho človeka, to je ten, čo chodí. Do Čiže sú to chodiči a chodiči na omšu, pretože viac menej do kostola sa chodí kvôli omši. Na druhej strane sú potom kresťanské spoločenstvá, ktoré pod vplyvom rozličných protestantských prúdov zistili, že viera to má byť prijatie Krista do svojho života a že omšovanie to je nejaká hlúposť. Zkrátka prestanú chodiť na omšu a povedia, m- môj štýl to sú chvály, ja chodím iba tam, kde je hudba, super, ešte aj svetielka tam musia blíkať a vtedy to je naša špiritualita. My už, nejaké ružence alebo nejaké omše, to už je dávno niečo prekonané. Čiže od jedného extrému, k druhému extrému a ako sa hovorí in medias res, alebo, alebo v strede je pravda, pravda je niekde, uprostred vždy. Teda ani jeden extrém, ani druhý extrém, ale pravda je že Ježíša máme prijať do svojho života, že má to ovplyvniť náš život, že to nemá byť len chodenie do kostola, že to, to že sme prijali a uverili v Ježiša, zasahuje celý náš život. Ale na druhej strane nemôžeme opustiť to centrum, ktoré vlastne Ježíš sprítomňuje v Eucharistii, to centrum sa točí okolo jeho kríža, okolo Kalvária. A my vieme, že Eucharistia je nielen sprítomnenie jeho osoby, sviatosným spôsobom, ale aj s jeho obety. Teda tu na oltári sme účastní, prítomní na sprítomnení obety Ježíša Krista. A to nedokáže nahradiť žiadna modlitba, ani krížová cesta, ani rúženec, ani chvály, ani stredko, ani prednáška, ani niečo podobné, hoci všetky tie veci užitočné. A práve preto sme chceli, aby bola Eucharistia, lámanie chleba, tak ako ju nazývali v prvotnej církvi, aby bola naozaj aj takým bodom, kde sa stretávajú rozličné spoločenstva, ktoré majú rozličné zameranie, rozličný vek, rozličné smerovanie, rozličné spirituality, ale vždy Kristus zostáva ten istý, ten, ktorý sprítomňuje seba, svoje telo a ktorý sprítomňuje svoju obetu, práve tu na oltári. A táto kaplnka povýšenia Svetého kríža je zároveň aj miestom takého požehnania. My vieme, akým požehnaním bol kríž, keď ho Mojžiš vyzvihol na púšti. Na neho zavesil hada medeného a každý ten uštipnutý od jedovatých hadov, kto pohľadol na tento kríž, bol uzdravený. Tu pred sebou máme Ježišov kríž, a nielen tento umelecký, ale aj ten skutočný tu v relikviári, teda trieska z Ježišovho skutočného kríža, táto relikvia. Kto pohliadne na Kristov kríž, je uzdravený. Nie zbytočne, ani náhodou sme v nemocnici, keď sa máme uzdraviť. Teda uzdravenie pochádza z pohľadu na Kristov kríž. V dejinách ľudstva relikvia svätého kríža toľké zázraky už spôsobila, práve tak, ako spôsobil predobraz Kristovho kríža na púšti, že tí smrteľne chorí, ktorí zomierali, sa uzdravili pri pohľade na tento kríž, tak aj triesočka zo stromu života, na ktorom Ježiš zomrel, na ktorom položil svoj život, ktorú tu máme v tomto relikviári tak je tiež miestom, kde Boh koná zázraky. A ešte pod ním je relikvia sestry Zdenky, ktorá v tejto nemocnici zomrela a ktorá teda tiež patrila do rádu sestier Svetého Kríža. Takže požehnané miesto, ktoré máme tu skutočne aj požehnané relikvie. Dnes počúvame Božom slove o svetosti. Buďte svätí hovorí Mojžiš, ľudu, buďte svätí, lebo ja pán, váš Boh, som svetý. Samozrejme, že Mojžiš keď to hovorí, tak to hovorí Božomene. Prehovor celej pospolitosti Izraelitov. Povedz im, buďte svetí, lebo ja pán, váš Boh, som svetý. Čo znamená byť svetý? A akým spôsobom a kto sa vlastne stáva svetým? Počujeme často aj mnohých kresťanov, ktorí povedia, že tak ja som síce veriaci, ale zase žiadny svetý. Ako keby to mala byť norma, že ja som normálny veriaci, ja nesom svetý. Lenže keď normálny, tak potom znamená, že existuje nejaká norma, podľa ktorej si normálny. A čo vlastne u kresťanov je norma? Byť či nebyť, ako hovorí Shakespeare. Byť či nebyť svetý je norma. Norma je to, čo od nás žiada Boh. Buďte svätí. lebo ja, Pán, Váš Boh, som svätý. To znamená, že normálny kresťan je svety. A Tak všetci tí, ktorí hovoria, že ja som len taký normálny kresťan, nie, nie som žiadny svetý, si pamätám v Taliansku, keď som bol kaplánom, tak tiež sme sa pýtali jedného, že či je katolík. Že áno, samozrejme, že som katolík. Ako by to bolo? A chodíš aj do kostola? Som povedal, katolík nie fanatik. Aj takéto niekedy ľudia si urobia normy. A čo potom je vlastne katolík? Buďte svetí. To je norma, ktorú nám dáva Boh. Ale akým spôsobom sa máme stať svetí? My vieme, že na svetých obrázkoch tí ľudia vyzerajú tak veľmi divne, takú takú vykrútenú hlavu, oči takto do neba, a ešte z nich niektorí majú krúžok okolo hlavy. To nenosíme. Ani nevieme, ako si to zariadiť. Teda, ako sa vlastne človek stane svetým? Čo mám urobiť preto, aby ma natlačili na tie sveté obrázky, aby sme ich mohli mať tu v knižke založené? Ak niekto si predstavuje, že svetosť je práve tá popularita, ktorú svetí, určite oprávnene, ale nie všetci a iba niektorí ju získali vďaka tomu, že sa stali známymi, svetosť nespočíva v tej popularite ani v tom, že ich tlačia na sveté obrázky, ani len v tom, že ich prehlásia, teda církev, že ich prehlási za svetých. Svetosť je niečo iné. Svetosť je to, že ten človek dosiahol cieľ. To znamená, dosahuje cieľ. Svetí, tí, ktorí už definitívne sú svety a u ktorých sa nič na tom nezmení, to sú tí, čo sú už v nebi. Evidentne. A to sú tí normálni kresťania, ktorí prídu do neba. Čiže to je norma. Boh pre nás pripravil nebeskú bláženosť. A kto povie, že ja nechcem byť svetý, nepotrebujem byť svetý, ja som normálny kresťan, ako keby byť normálnym kresťanom znamenalo ísť do pekla, lebo iba svety idú do neba, to je z Božieho slova je úplne jasné, že len svetý ide do neba. Tak potom, ak normálny kresťan nie je svetý, tak potom znamená, že normálny kresťan ide do pekla. Čo nám celkom nesedí podľa Božieho slova že toto by bol, mala byť norma pre kresťanov. Ako sa ale teda stať svetým? V čom vlastne svetosť spočíva? Čo to vlastne tá svetosť je? A pre koho je určená? Je určená aj pre nás a dá sa to vôbec dosiahnuť? Nie je to náročné, keď si zoberieme nejaké životopisy svetých, tak niektoré tie životopisy sú naozaj, keď to čítame, pre nás akoby nedosiahnutelné. Kdeže ja môžem dobehnúť pátra Pia, keď ten už od malička videl panu Máriu, svetého aniela stráštného a mal všelijaké zjavenia a všelijaké veci sa okolo neho diali a keďže už po toľkých rokoch mám zameškané, tak už nikdy nebudem svätý ako páter Pio. A keď čítame o svetom Mikulášovi, že ten už ako maličké bábetko odmietal v stredu aj piatok od mamy, ktorá ho chcela kojiť mlieko, lebo on sa postil. Aj také sú, som čítal taký životopis svätého Mikuláša. Teda, no tak na to asi nemáme, lebo my sa nepostíme ani teraz. Nie ešte ako U niektorých svetých teda vidíme, že boli svätí už od malička, ale môžeme zistiť, že aj medzi svetými, aj v životopisoch svätých sú aj takí svätí ktorí ani zďaleka od malička k tomu nejak nesmerovali, ale nakoniec sa predsa len stretli s Ježišom. Predsa ho stretli a on zasiahol a zmenil ich život. Aj dnes máme všelijaké typy obrátení. Sú ľudia, ktorí od malička sú vychovávaní v kresťanstve, ktorí chodili na cirkevnú školu, ktorí boli na Svetom príjmaní na Birmovke, ministrovali všetko, majú absolvované. A sú potom aj takí, ktorí v živote nikto im o Pánu Bohu nič nerozprával. A jedny, aj druhý sa môžu stať svetými. Každý má nejakú inú cestu. Prvorade svetosť nespočíva na našom úsilí. Ontologická, takzvaná ontologická svetosť, to je tá svetosť, ktorú spôsobuje v nás Boh, nie my. Každý jeden človek sa stáva svetý vo chvíli, keď ho Boh posvetí. Ten prvý moment je pri Svetom Krste. Každý človek, keď je pokrstený, v tej chvíli sa stáva svetým, pretože Boh ho urobil svetým. V tej chvíli naozaj milosť posvecujúca je to, čo spôsobuje tú ontologickú svetosť. To, či zostane svetým, je už potom druhá vec, ale je svetým. Každý jeden človek, ktorý vychádza zo spovednice a bol naozaj úprimný pri svätej spovedi a odovzdal Bohu svoje hriechy a svoje poklesky, vychádza odtiel svätý. A reálne svety. teda to nie je nejaká akože svetosť. To je skutočná svetosť, tá, ktorú mali sveti. Teda svetosť je v prvom rade spôsobená nie nami, ale Bohom. Boh ktorý udeluje milosť posvecujúcu. Tá milosť posvecujúca je presne rozpoznávacie znamienko svetosti u človeka. Každý človek, ktorý je v stave posvecujúcej milosti, je svetý. Či je svetý dlhodobo, kto môže povedať, že nikdy neupadne? Ktorý svetý má zaručené? že on nespadne. Taký neexistuje. Tá záruka je až potom, keď už prekročí prach väčšnosti, pretože tam, v nebi, už určite je od hriechu uchránený. Aj tá jeho svetosť je dovedená k dokonalosti. Kým sme na tejto zemi, tak môžeme svetosť získať, môžeme si svetosť udržať, a môžeme si svetosť obnovovať. Preto je aj také sveté obdobie, ako je pôstná doba, pre nás veľmi užitočné. Pretože my máme možnosť ako keby zastaviť sa a urobiť aj určité veci, na ktoré inokedy si budne nájdeme čas, alebo im nepripisujeme až takú cenu a tak ďalej. Zastaviť sa, zamysliť sa nad umúčením pána Ježiša pri krížovej ceste, pri pôste, ktorý teraz tak dôraznejšie si pripomíname. Nie, že tým pôstom sa stávame svetými. Nie, že tou krížovou cestou sa stávame svetými. Stávame sa Božím zásahom sa stávame svetými. Ale my, ako keby sme... Predstupovali pred Boha a stále takto prosíkali. Pane, udel mi to, udel mi to. Preto prichádzame, postíme sa. Preto prichádzame, modlíme sa. Preto čítame Božie slovo. Preto rozímame nad Kristovým účením. Pretože vieme, že v ňom je prameň svetosti. Prameň svetosti. Ak budeme prichádzať k prameňu svetosti a ak budeme piť z tohto prameňa, máme možnosť byť svetli. Buďte svätí, hovorí nám Boh. A nehovorí to, že prípadne, ak, alebo niečo, žiadne kondicionály ani iné teda podmienovacie vety tu nie sú použité. Buďte svätí. A nehovorí, že niektorí výnimoční ľudia, že majú byť svätí, lebo my máme niekedy predstavu, že svety, to sú tí, ktorí žili strašne dávno a strašne ďaleko odtiaľto. A pritom. Sveti majú žiť dnes a tu na tomto mieste. Teda nie je strašne dávno a nie je strašne ďaleko. Preto neustále církev svetorečí nových a nových svetcov, aby nám ukázala, že tí sveti žijú medzi nami. Že tá svetosť je niečo skutočné, reálne. A dokonca niekedy máme možnosť aj niektorých svetých zažiť. Mnohí z nás sme zažili Jána Pavla II. Svetého. Ja som si Tiež podal kedysi aj ruku s matkou Terezou, ktorá tiež už je vyhlásená za svetu a viacerých svetých, ktorých už, dá sa povedať, že už krížili ten svoj život, už s tým môjim životom. Čiže to nie je dávna doba a to nie sú ľudia, ktorí existujú v nejakých ďalekých krajinách, ale to sú ľudia, ktorí žijú medzi nami, ktorým podávame ruky. A to môžu byť naši blízky, ktorí nás predišli do väčšnosti. A ktorí jednak svojim životom sa snažili žiť v posvedcujúcej milosti, neznamená to, že hneď po smrti išli do neba, lebo niektorí idú aj do očista. Ale aj ten človek, ktorý sa očistí v očisti a nakoniec vstúpi do neba, je svätý. Čiže či to odpustenie tých trestov získá nejakými odpustkami alebo nejakým spôsobom tu tuná v živote, alebo ho ži- získa vo očistí, to nič neuberá na jeho svetosti. Ako náhle dosiahne svetosť, možno, že sme mu vyprosili aj plnomocné odpusky, na vtedy, keď sú tie možnosti získať plnomocné odpusky a obetovať ich za zosnulých, a ten človek, ako náhle je v nebi, môžeme povedať, že je skutočne a reálne svetý a môže za nás orodovať. A tak máme aj takých svojich patronov, Možno, že takých, ktorých sme aj skutočne poznali a ktorí sú v nebi a ktorí sa na nás prihovarajú. Pán Ježiš hovorí teda o poslednom súde a rozlišuje tu dve kategórie. Potekumne a vzdialte sa odo mňa. Poteku mne a vzdialte sa odo mňa. Niekto povie, no, potekumne to sú tí svety a vzdialte sa to sú hriešnici. A my chceme povedať, že existujú na Zemi aj takí ľudia, ktorí nie sú hriešnici. No dobré, ale tam tých Páne Ježiš vykúpil a tam tých nie. Aj takých sú, ktorých Páne Ježiš nevykúpil. Tak potom v čom sa rozlišujú? Keď všetci sú hriešnici, tak potom prečo sú tam dve kategórie? Ak všetkých Páne Ježiš vykúpil, tak zase nie je dôvod na tú druhú kategóriu. Vlastne všetci majú byť tým pádom v nebi. A predsa, nejaký rozdiel tam je. I keď sú všetci hriešnici. Nie všetci prijali od Ježiša tú ponuku, aby mu odovzdali svoj život a aby ich mohol očistiť. Aby ich mohol posvetiť. Aby sa mohli stať svetými. Pretože my sa môžeme buď stať svetými, alebo nebudeme svetými. Pretože nikto z nás sa svetý nenarodil, ale každý z nás sa svetý môže stať skrze prijatie Ježiša, ktorý je prameňom svetosti. A tak aj tam tie dve kategórie, ktoré sú hriešnici na pravej strane a hriešnici na lavej strane. Vykúpení hriešnici, tí, ktorých Ježiš posvetil, ktorých, za ktorých hriechy zaplatil a tak draho zaplatil svojou krvou a tí, ktorí ho odmietli, tí, ktorí ho ignorovali, ktorí odmietli túto, toto milosedenstvo, túto ponúkanú spásu. Prosme pána Ježiša tejto svetého omši aby sme aj my patrili medzi ten zástup, nie ktorý nikdy nezrešili, ale ktorí zistili, že v ňom je pramen svetosti a ktorí pochopili to povolanie, buďte svetli, lebo ja som svätý.